0: Br. Classic Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Ein guter Freund, ein guter Freund. Das ist bekanntlich das Beste, was es gibt auf der Welt. Auch viele Künstlerinnen und Künstler haben in guten Freunden und Freundinnen viel Inspiration gefunden für ihre Arbeit. Ein berühmtes Beispiel sind zum Beispiel die beiden Dichter Goethe und Schiller. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Geschichten und Anekdoten aus der Welt der klassischen Musik. Heute natürlich wieder mit einer neuen Folge, die wir rausgewühlt haben aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um Freundschaft. Also mehr oder weniger. Paris im 19. Jahrhundert, da sind wir und das war ein Ort, der für viele Künstlerinnen und Künstler ein sehr besonderer Ort war, um sich auszutauschen, um Kontakte zu knüpfen, Schriftsteller kamen dahin, Maler, Musiker aus ganz Europa. Die Stadt war voll mit jungen Virtuosen und sogenannten Wunderkindern auch. Die kamen von überall her, um in Paris dann auch den Grundstein zu legen für ihre Karriere. Und zwischen manchen dieser Menschen entwickelten sich richtig feste Freundschaften, wie zum Beispiel zwischen diesen beiden, um die es heute geht. Beide keine Franzosen, aber sie spielten dasselbe Instrument, immerhin. Susanna Felix wirft einen Blick in die Musikgeschichte.
0: Paris 1832. Auf der Bühne des Salle-Pleyel sitzt ein schmächtiger junger Mann am Flügel. Er ist blass. Seine Bewegungen sind grazil und voller Anmut. Seine Finger tasten so vorsichtig über die Klaviatur, als wäre diese aus zerbrechlichem Glas. Die zarten Töne, die er dem Instrument entlockt, wirken wie mit Pastellfarben hingehaucht. Schweißtropfen perlen ihm über die Stirn. Die Hände zittern leicht. Eigentlich hasst Frédéric Chopin, es Konzerte zu geben, vor allem vor großem Publikum. Aber der junge Pole ist erst seit wenigen Monaten in der Hauptstadt und muss sich noch einen Namen machen. Heute, am 26. Februar 1832, gibt er in Paris sein öffentliches Debüt. Es ist ein schicksalhafter Abend. Im Publikum sitzt der ein Jahr jüngere Franz Liszt. Er, der in Paris bereits ein gefeierter Star ist, lauscht fasziniert. Etwas an Chopins Spiel und dieser Musik berührt ihn. Etwas, das seinem eigenen Spiel noch fehlt zur Perfektion. Über diesen Tönen scheint ein Zauber zu schweben. Als Chopin endet, springt Liszt auf und begibt sich zum Bühneneingang. Dieser Abend wird der Beginn einer langjährigen Künstlerfreundschaft. Dabei kann man sich in ganz Paris wohl kaum ein gegensätzlicheres Paar vorstellen als Chopin und Liszt. Der eine still und vornehm, der andere laut, stürmisch und voller Leidenschaft, ein Tastenlöwe und Showman. List braucht die Bühne, braucht die Selbstinszenierung, ist süchtig nach der tobenden Masse. Wenn List in rauschenden Klavierkaskaden über die Tasten donnert, zieht er nicht nur die Ohren seines Publikums in Mitleidenschaft. Dank seines fulminanten Spiels hat List bereits mehrere Konzertflügel auf dem Gewissen. Da sie mehr Klangfülle bieten, spielt Liszt auch ausschließlich auf den kräftigen Instrumenten des Klavierbauers Sébastien Herat. Chopin hingegen bevorzugt den silbrigen Klang der Flügel von Camille Pleyel. Sie bieten ihm mehr Nuancierungsmöglichkeiten. Dabei ist fast alles, was er spielt, geflüstert, in vornehmer Zurückhaltung. Deute nur an, der Zuhörer muss das Bild vollbringen. Sagt er einmal. Ebenso ist Chopins Sprache. Er spricht mit leiser Stimme, bleibt oft höflich reserviert und ist generell etwas menschenscheu. Während List als reisender Virtuose Unsummen auf dem Konzertpodium verdient, zieht Chopin es vor, zu unterrichten. Gegenüber List gesteht er einmal, »Ich eigne mich keineswegs dafür, Konzerte zu geben. Ich, den das Publikum einschüchtert. Ich glaube zu ersticken an diesem Atem. Ich fühle mich von diesen neugierigen Blicken gelähmt, stumm vor diesen fremden Gesichtern. Aber Sie, Sie sind dafür bestimmt. Denn wenn Sie das Publikum nicht gewinnen, haben Sie die Fähigkeit, es zu überwältigen.« Und dieses Talent besitzt Liszt wirklich. Als Paganini des Klaviers zieht er besonders das weibliche Publikum in seinen Bann und das nicht nur mit eigenen Kompositionen. Er sorgt auch für die Verbreitung von Chopins Werken, die ohne ihn die Kreise der polnischen Adligen in Paris wohlmöglich nie verlassen hätten. Kennen Sie die herrlichen Etüden von Chopin? Sie sind bewundernswert, schreibt Liszt 1833 an den gemeinsamen Freund Ferdinand Hiller. Chopin hatte sie Liszt gewidmet, von dessen Interpretation er sehr angetan war. Ich möchte ihm die Art stehlen, in der er meine eigenen Etüden ausführt. Trotz ihrer Gegensätze ergänzen sich Liszt und Chopin wunderbar. List versteht es, Chopins poetischen Werken auf der Bühne die nötige Kraft zu verleihen und profitiert nicht zuletzt als Komponist von Chopins Stil. Ein paar Mal treten Liszt und Chopin sogar gemeinsam im Konzert auf und spielen vierhändig. Nach drei Jahren aber beginnt die Freundschaft zu bröckeln. Als Chopin Paris für ein paar Wochen verlässt, vertraut er List seine Wohnung an. Bei der Rückkehr muss er feststellen, dass sein Freund die Situation ausgenutzt hat, um sich dort ein kleines Liebesnest einzurichten dass die verführte Dame keine geringere als Marie Pléel ist. Die Frau von Chopins Freund und Klavierbauer macht die Sache nicht besser. Der ohnehin etwas prüde Chopin reagiert indigniert und distanziert sich von Liszt. Liszt bemüht sich um Versöhnung, erfolglos. Kurz darauf reist er nach Italien, wo seine geliebte Marie d'Agout bereits auf ihn wartet. Als er ein Jahr später mit ihr nach Paris zurückkehrt, scheint Chopin die La Paglie tatsächlich vergessen zu haben. Und nun findet auch der Pole seine große Liebe. Er lernt Georges Sand kennen, eine Zigarre rauchende und Hosentragende emanzipierte Schriftstellerin. Aus der einstigen Männerfreundschaft wird nun eine komplizierte Vierecksbeziehung. Zunächst herrscht zwischen den Paaren Harmonie. Dann aber kriegen sich die beiden Frauen in die Haare. Chopin und Liszt sehen sich gezwungen, zugunsten der Liebe weitgehend auf ihre eigene Freundschaft zu verzichten. Doch damit nicht genug. Als Liszt im Frühjahr 1841 einige umjubelte Konzerte in Paris gibt, drängt Georges Sand Chopin dazu, sich ebenfalls wieder in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Bereits Wochen vorher kann Chopin vor lauter Lampenfieber kaum schlafen. Und das Schlimmste ist, ausgerechnet List will die Zeitungskritik über Chopins Konzert schreiben. Der Kritiker, der ursprünglich dafür vorgesehen war, tröstet Chopin mit der Aussicht, List werde ihm gewiss ein Königreich errichten. Chopin antwortet bitter, ja, aber in seinem Kaiserreich. Zwar fällt Liszt's Kritik nicht schlecht aus, aber die Demütigung, von einem Rivalen beurteilt worden zu sein, macht Chopin dennoch zu schaffen. Er zieht sich nun vollkommen zurück. Über eine Schülerin versucht list den Kontakt zu Chopin wiederherzustellen. Vergebens. Die Freundschaft ist nicht mehr zu retten. Am 26. Februar 1843, genau elf Jahre nach jenem Abend in dem Sal Playel, wendet sich Liszt in einem letzten Brief noch einmal an Chopin. Seine Worte machen allerdings deutlich, dass er sich keine großen Illusionen mehr macht. Lieber ehemaliger Freund, ich möchte diese Gelegenheit nutzen, dir wiederum zu sagen, selbst auf die Gefahr hin, dass ich dir langweilig erscheine, dass meine Zuneigung und Bewunderung immer dieselben für dich bleiben werden und dass du bei jeder Gelegenheit über mich verfügen kannst wie über einen Freund. Auf diesen Brief erhält Liszt nie eine Antwort. Allerdings wird Liszt stets mit Liebe und Wärme an Chopin zurückdenken. Als dieser stirbt, schreibt Liszt ein Buch, in dem er Chopin ein ergreifendes Denkmal setzt. Keiner kann mit ihm verglichen werden. Er strahlt einzig am Himmel der Kunst. Seine Zartheit, seine Grazie, seine Tränen, seine Kräfte und seine Leidenschaften gehören nur ihm. Er ist ein göttlicher Aristokrat, ein weiblicher Erzengel mit regenbogenfarbenen Flügeln.
1: Schön, wenn man nicht vergisst, was man an seinen Freunden so hat. Auch wenn man sich vielleicht gerade nicht mehr so gut versteht. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Und auch unsere nächste Episode spielt in Paris, allerdings ein paar Jahrzehnte später. Und der Protagonist ist diesmal ein Brasilianer.
0: Paris 1923 Der Brasilianer Heitor Villa-Lobos besucht zum ersten Mal die französische Kulturmetropole. In seiner Heimat hat der 25-jährige Komponist bereits eine gewisse Berühmtheit erlangt. Villa-Lobos ist aber klar, dass er, um sich entwickeln zu können, ins Ausland gehen muss. Paris ist die Stadt der großen Vorbilder das Zentrum der europäischen Kunstszene und erster Anlaufpunkt für Künstler aus aller Welt. Nichtsdestotrotz verkündet villa Lobos gleich nach seiner Ankunft mit für ihn typischem Selbstbewusstsein. Ich bin nicht gekommen, um zu lernen, sondern um zu zeigen, was ich gemacht habe. Wenn es Ihnen gefällt, bleibe ich. Wenn nicht, kehre ich in meine Heimat zurück.
1: Es scheint ihnen gefallen zu haben, denn Villa Lobos ist noch eine ganze Weile in Paris geblieben. Was der brasilianische Komponist in Europa alles noch so erlebt hat, was er gelernt hat und wie ihm das dabei half, seinen eigenen Stil zu finden, das hört ihr dann nächste Woche. Bis dahin macht's gut, eure Christine. Kosmos Musik. Spannende Fragen und Antworten aus der Welt der Musik gibt es im br Classic wissens podcast Kosmos Musik. Wie klang der Urknall? Macht Klavierspielen intelligent? Und warum ist Singen gut fürs Immunsystem? Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um das Thema Musik mit der Astrophysikerin und angehenden Astronautin Susanna Randall. Kosmos Musik. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.